2: Una pulga en la cabeza, ca, 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 ca Una pulga por aquí, una pulga por acá Me está haciendo cosquillitas, ca, 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 ca. Cosquillas por aquí, cosquillas por acá Cosquillas en cabeza, ca, ca, ca Cosquillas, cosquillas, me muero de la risa Me muero de la risa, ca, 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 ca. Esta pulga que comió maíz Hizo cosquillas a los niños
4: ¡Yay! bienvenidos, amigos Joko Escuchas A un sábado más de Jocus Pocus. Yo soy Santi y me da mucho gusto saludarlos desde la cabina de Radio Unam.
5: Y yo soy Silvia y me alegra que nos sintonicen. Los saludo con un sonoro beso. Y antes de continuar, vamos a mandar saluditos a nuestros Joco conductores... Y también al equipo de
4: producción. Perla, Pablo, Isis y Luz. Y también a Alex, por supuesto.
5: Y ahora sí, empecemos con la diversión. ¿Por qué en Jocus Pocus? Escucharemos la entrevista que nuestra amiga Isis realizó sobre el evento Caguito.
4: Además, estrenaremos una sección del programa donde nuestros conductores Yare y Liver serán los protagonistas.
5: Después, Santi nos hablará de un animalito un tanto peculiar, el cien pies.
4: Perlita platicó con Marisel Marzán. Sobre el cuento Nunuk, el insecto amistoso.
5: Y no podemos olvidarnos de la hora Hocus Pocus por el mundo, donde Diego Emilio nos preparó información sobre Perú.
4: Esto y me hace en compañía de unas rolitas, así que no se despeguen de su radio que ya arrancó. ¡Hocus Pocus!
2: Esa pulga que comió muchas migas hizo cosquillas a los niños en la. Barrigas una pulga por aquí, una pulga por acá. Una pulga en la barriga, jajaja. Ja, 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 ja. ja, ja. Una pulga por aquí, una pulga por acá. Me está haciendo cosquillitas, jajaja. Ja, 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 ja. Cosquillas por aquí, cosquillas por acá. Cosquillas en barriga, ja, ja, ja. Cosquillas, cosquillas, me muero de la risa. Me muero de la risa, ja, 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 ja. Esa pulga, amiga de puerco. Hizo cosquillas a los niños por todo el cuerpo. Una pulga por aquí, una pulga por acá. Una pulga en todo el cuerpo, caca ja, Una ja, pulga ja, por aquí, una ja. pulga por
6: aquí.
5: Recuerda que nos gusta saber de ti. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Puedes hacerlo desde tu compu, tablet o celular con ayuda de tu mami o papi.
4: Facebook con nosotros, búscanos como Jocus Pocusunam, regálanos un like, comenta nuestras publicaciones y mándanos tus sugerencias
5: musicales. Y para iniciar esta mañanita escuchemos Rollito de Jamón con nuestros amigos Cachivache Rock para Chavitos.
7: Soy un rollito de jamón. Soy un rollito de jamón. Salí de la carne. la torta, nos vemos en el sándwich, nos vemos en la sopa, tal vez en un alambre. Me gusta por el queso, me la mayonesa, me agarran de botana porque yo soy un rollito de jamón. Soy un rollito de jamón, soy un rollito de jamón. Escribe la carne del puerco y me van a comer. Rollito, rollito, rollito. Nos vemos en la torta, nos vemos en el sándwich, nos vemos en la sopa, tal vez en un alambre Me junto con mi queso, me va en mayonesa, me agarro de botana porque yo soy un rollito de amor. ¡Suscríbete al
1: rayos y centellas estás en hocus Pocus
8: Jocus Pocus te invita a descubrir las actividades lúdicas, académicas, culturales y científicas que la UNAM tiene para ti
4: Jiménez Es narradora y cuenta cuentos del universo de letras Quien tiene un nuevo evento para todos nosotros Escuchemos la entrevista que Isis le realizó a Janiel
1: ¿Qué hacer este fin de semana? Ver Escuchar Sentir Reír Disfrutar ¿Qué hacer en tu tiempo libre? Aquí te recomendamos
9: Hola Coco Escuchas, yo soy Isis Sarmiento y el día de hoy tenemos una entrevista con una maravillosa narradora y cuentacuentos, Jania Jiménez. Jania, nos da muchísimo gusto tenerte aquí, ¿cómo estás?
10: Hola, me da mucho gusto a mí también estar aquí, gracias por la invitación. Y estoy muy contenta, muy muy contenta de poder platicar con los Coco Escuchas acerca de, de este trabajo que voy a hacer. Muy bien,
9: muy bien. Jania... Sabemos que vienes justamente con este evento de aquí, tú cuentas historias de Universo de Letras. Así es. Que está teniendo varios eventos alrededor de este mes, pero tú nos vienes a contar algo súper especial. Tu evento se llama Kawitu, cómo se creó el mundo, que básicamente trata sobre mitos wiraditarios. Entonces, ¿podrías contarnos sí. qué mitos vamos a encontrar en tu evento? Pues
10: mira... Eh, puede ser variado porque justo he estado investigando como en muchas fuentes sobre estos mitos incluso con los mismos wixaritari tengo varios amigos que lo son no sé qué tanto lo sepan o quién tanto sepa pero los wixaritari son más conocidos como huicholes y eh, ellos se autonombran los que les pusieron huicholes fuimos los mestizos ¿no? los de fuera entonces hay muchísimos y hay varios que me tienen como muy enamorada el del sol, el de la creación del sol, el descubrimiento del fuego, cómo se creó la luna, el del primer hombre, el de la primera mujer. Hay uno que me fascina, que es sobre un árbol, que es el que les enseña a los músicos Raritari a tocar el violín. Ese es, creo que, mi favorito. Entonces, habiendo varios, estoy como eligiéndolos, como me sé varios pero tengo poco tiempo para compartir, estoy eligiendo como, ah, tal vez este día cuento estos y este día estos o todos los días estos. Es muy difícil escoger entre tanta belleza.
9: Me imagino que sí, pero cuéntanos, ¿por qué elegiste para esta ocasión el llamado kawitu? ¿Exactamente qué es lo que nos vas a contar?
10: Kawitu es una palabra wixárika y es, justo son estas historias cosmogónicas es decir, que explican cómo se creó el mundo, cómo se creó el universo. Me decía ayer un amigo, Guirra, que son estas historias desde antes de la creación del mundo. Ah, es así como ellos los llaman. Y él me platicaba que hay unos hombres que las cuentan, unos hombres en los pueblos, pero hay algunas que duran hasta seis horas. Él me contaba, él y otras chicas eh, tienen más o menos veintitantos años, entre ellos 27 30 años, que cuando eran niños iban a las escuelas allá en su pueblo y había un hombre que iba y les contaba estos kawuitu. Y también se cuentan cuando los guirarica, los hombres, van de peregrinación a Wirikuta, las mujeres se quedan dentro del templo con uno de estos señores que sabe platicar los kawuitu. Y se los platica por horas y horas. Entonces me encantan estos kawuitu. Me gustan mucho como la poesía que tienen en ellos, el simbolismo, la belleza. Me enamoré de ellos y dije tengo que compartirlos con más personas.
9: Ok, ok. Entonces todo esto, el motivo por el que lo haces es porque estás interesada en la difusión de este tipo de historias.
11: Sí, he trabajado, bueno, fui
10: voluntaria en una ACE que trabaja con inmigrantes de pueblos originarios aquí a la Ciudad de México y trabajábamos con pueblos originarios guirrarica, otomís y mazaguas. He buscado historias, obviamente lo que más me llama la atención a mí son las historias porque a eso me dedico, a compartir historias, entonces... Al convivir con ellos, hice amistad con varios de ellos y de pronto pues mi curiosidad empieza a crecer, ¿no? Oye, y, y se cuentan historias en tu pueblo y por qué se dice así sol y por qué se dice así luna y demás, ¿no? Entonces me pongo a investigar, también encontré varios mitos, bueno, no eran mitos, son más leyendas o cuentos populares o tomís, uno que otro más agua, esos me han costado mucho más trabajo, pero los que más, más me enamoraron fueron los muy raritarios. No sé, tienen una belleza y una complejidad estética en su cosmogonía impresionante. Son muy profundos.
9: Jania, ¿qué es lo que realmente le quieres transmitir al público, especialmente a los niños? ¿Qué es lo que pueden aprender los niños con estos mitos?
10: En realidad, creo que más que aprender, o sea, sí pueden aprender sobre la diversidad que hay en México. O sea, todos somos mexicanos, este mes es como el mes patrio y... ...de mexicanos y, y demás... ...pero en realidad hay una gran diversidad de mexicanos... ...y entre ellos están los wixaritari... ...que son muy diferentes a los otomíes, ...que son muy diferentes a los Mazaguas, ...a los nahuas... ...en cuanto a su idioma, en cuanto a su cultura... ...su cosmogonía... ...entonces poder aprender como de uno de esos pueblos... ...es lindo, ¿no? ...y saber que existe esta diversidad... ...pero más que eso... ...pues disfrutarlos... ...porque es un gozo estético súper lindo... Escuchar, conocer estas historias De verdad son muy, muy poéticas Están llenas de colores Están llenas de símbolos Están llenas de, de vida, de amor O sea,
9: yo me enamoré de ellas Bueno, así como le escuchan Joco Escuchas Si están interesados en aprender más Sobre este grupo étnico Del cual la verdad no sabemos muchísimo Deberían honestamente ir a ver a Hany Así que Joco Escuchas Quisiera que escucharan esto con atención. Jania, ¿podrías decirnos cuándo vas a estar presentando estos relatos, dónde y a qué hora? Claro que sí.
10: Al primero pueden ir hoy mismo, que es a la una de la tarde en el antiguo Colegio de San Ildefonso. La segunda función va a ser el primero de octubre a las doce y media en el Museo Universitario del Chopo. Después el 7 de octubre a la 1 de la tarde en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco y la última es el 22 de octubre a la 1 de la tarde en la Casa del Agua, así que hay cuatro oportunidades para ir.
9: Perfecto, de todas formas si se perdieron de alguna información van a poder encontrarla toda en nuestras redes sociales para que al menos alcancen a ver una de las funciones que tiene Jania. Pero nos gustaría también saber, ¿te podemos encontrar en alguna red social o algo parecido para poder seguir tus eventos en caso de que tengas alguno otro con otro tema? Porque genuinamente me parece súper interesante.
10: Sí, tengo fanpage en Facebook. Estoy como Jania Jh o Jania Jiménez. Estoy en Instagram como Jania Jh. Y en YouTube también, Jania Jiménez. Ahí pueden encontrar varios videos donde cuento algunas de estas historias y de varios otros pueblos originarios o varios otros autores, incluso en diferentes idiomas.
9: Increíble. Muy bien, Jania. Muchísimas gracias por estar aquí para todos los que escuchas. De verdad te agradecemos mucho y nos despedimos con esta entrevista. Muchas gracias. Yo soy Sarmiento para Hocus Pocus. Hasta luego.
1: ¡Hey! Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como hocus Pocus Unam.
4: Pues a mí me dieron muchas ganas de ir y de disfrutar esos cuentos que suenan muy
5: interesantes. Sí, seguramente los Joco Escuchas también querrán ir. Pero ahora, ¿qué te parece si escuchamos otra rolita?
4: Esto es el grupo Cántaro, con su canción La Ballena Lola.
12: La ballena, doña Lola, se prepara para bailar
6: Se ha puesto muy elegante, con, con sus guantes Él le hizo, le hizo
12: unos rizos, la, la sardina la, la maquillo. ¡Ay, Lola! ¡Ay, Lola! La ballena tiene gripa, este baile ya se acabó. En una tarde con prisa, el doctor Bulpa gritó: La ballena tiene gripa, este baile ya se acabó. Temblaron
6: todos de sus ojos, se fueron a esconder. porque si Lola estornuda? La marea puede crecer. <risa> ¡Ay, Lola! ¡Ay, Lola! ¡Muy bueno, tú...
12: Dale.
1: radios y centellas. Estás en Hocus Pocus.
4: ¡Gay! Hoy estamos muy emocionados porque llegó el estreno de Mi Diario Escolar. Una sección donde nuestros amigos Yare y Lieber nos contarán acerca de su vida en la secundaria.
5: Así que sin más, escuchemos lo que Yare tiene para el programa.
11: Esto es mi diario
13: escolar con Yare. Hola, ¿qué escuchas? Soy Yare. Hoy les voy a hablar de unas actividades que hemos realizado en mi escuela para la prevención del bullying. Los maestros hablaron durante esta semana de estrategias que podemos utilizar si algo así nos pasa. Entre las tareas teníamos la actividad de realizar un cartel o dibujo para pegarlo en el salón. En otra materia escribimos los derechos de los niños y adolescentes. También platicamos sobre estrategias para evitar el bullying y dibujamos los valores y derechos con sus significados para una mejor convivencia. Como también sabemos, esta etapa de nuestras vidas es diferente que cuando hay niños más pequeños, ahora los chicos somos nosotros los de primer año. Por otro lado, estamos presentando cambios que no pensábamos que sucederían, como también tenemos más actividades académicas y mayor responsabilidad de años pasados, ya que son más materias y un profesor por materia, y más cosas las cuales nos acostumbraremos al paso del tiempo. Recuerden que cualquier problema lo pueden consultar con sus padres, profesores o amigos. Y no olviden terminar sus tareas. ¡Hasta la próxima! ¡Bye!
12: Tarea ya no, quiero, no. Ya no tarea ya no quiero no ya no quiero hacer tarea ya no quiero no ya no quiero hacer tarea ya no quiero no ya no quiero hacer tarea ya no quiero no ya no quiero hacer tarea ya no quiero no me dejaron una tonelada la monografía y el libro de inglés las criptogamas, un verbo irregular, los cuerpos geométricos y la tabla del 6 el repaso de las capitales y todos los ríos que pasan por Japón. De memoria la Segunda Guerra, ¿cuál es la distancia que hay hasta Plutón? Ya no quiero hacer tarea, ya no quiero no. Ya no Acerta ya no quiero no. Ya no quiero ser tarea. Ya no quiero no. Ya no quiero ser tarea. Ya no quiero no. 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 Ya no quiero hacer tarea, ya no quiero no, ya no quiero hacer tarea, ya no quiero no, ya no quiero hacer tarea. Ya no quiero, no
14: El estudio no es
12: lo mío Ese no es mi ambiente No lo necesito, necesito pues. pues
1: Voy a ser presidente Gracias, Gaviota ¡Hey! Sé parte de Hocus Pocus Y busca nuestras redes sociales en Twitter somos Hocus Pocus-Unam. Y en Facebook, Hocus Pocus Unam.
4: Qué padre saber que nuestros conductores y amigos están creciendo y escribiendo nuevos capítulos en el libro de su vida.
5: Y sobre todo porque a los Joco Escuchas nos hacen parte de ello. Les mandamos saludos y mucho éxito. Cambiando un poco de tema. ¿Saben que los pies son
4: insectos que pertenecen al grupo de los quilópodos? Y los identificamos porque tienen muchas patitas.
5: Sin embargo, a pesar de su nombre, no tienen precisamente 100 pies. Aprendamos más al respecto con esta cápsula que Santi realizó. Para curiosos.
1: Para curiosos. Para, ¿Para, curiosos.
3: Curiosos. para
14: curiosos para curiosos para curiosos para curiosos para
3: curiosos
4: seguramente en tu vida habrás visto un insecto que es largo, plano y que tiene muchas patas. ¿Sabes de quién te hablo? Exacto. Del cien pies. ¿Pero alguna vez te preguntaste por qué se llaman así? Las personas solemos asociar su nombre con la cantidad de patas que debe de poseer este equilópodo, como lo nombran los biólogos. Sin embargo, los cienpies pies pueden tener entre 60 y más de 700 patas. ¿Puedes creerlo? ¿Eh? Como en todos los casos, el número de patas cambia de acuerdo al tipo de especie. Por ejemplo, el 100 pies doméstico... Es decir, el que podemos encontrar en nuestras casas solo tiene 30 patas. Mientras que la escolopendra puede tener hasta 46 patitas. La forma en que sus extremidades se distribuyen por su cuerpo es a partir de segmentos. Es decir, esas divisiones que parecen escamas muy parecidas a de las cochinillas. Oh. Los cien pies tienen entre 15 a 177 segmentos y por cada uno posee un par de patas que sobresalen a los lados. Además en México hay alrededor de 182 especies de sin pies y el 70% son endémicas del país. Pero ojo, no los confundas con los mil pies porque esa son otra historia. Yo soy Santi, hasta la próxima.
1: ¡Hey! Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como... ¡Hocus Pocus Unam! Mi nombre es
2: Piporro y soy un... Alérgico al polen, alérgico a las flores yo soy Dicen que mal oliente, dicen que muy corriente Ya nadie aguantaba mi olor Por eso fui expulsado lejos de mi colmena Y ahora voy viajando a Nueva York no We'll We me aclama ya por fin y no me da vergüenza lo que otros bichos piensan acerca de mi forma de vivir
1: Chispas, radios y centellas, estás en Hocus Pocus.
4: Y ya que hablamos de insectos, nuestra amiga Perla entrevistó a una escritora cubana sobre un cuento para las infancias titulado Nunuk, el insecto amistoso.
5: Escuchemos la entrevista y descubramos de qué se trata este
1: libro. ¡Listo, micrófono! Yeah! Listo invitado. Yeah. Listas las preguntas. Yeah. Tres, dos, maná, maná. al aire. Ahora va la entrevista. Maná, maná.
13: ¿Qué tal? poco
11: escuchas? Buenos días. ¿Cómo están? Espero que estén muy muy contentos. Les habla Perla Gatica y adivinen qué. El día de hoy tengo una invitadaza traída desde Santiago, Cuba, y actualmente radica en Miami. Ella es una escritora, ha publicado más de 20 libros entre poesía, narrativa y teatro, además de participar en antologías, revistas y periódicos. Así que sin más, démosle una bienvenida sonora a Maricel Mayor Marzán. Maricel, ¿cómo
14: estás? Pues muy bien, Perla. Eh, muchísimas gracias por invitarme a tu programa, a ti a la productora Silvia Cruz Jiménez. Me encanta estar en contacto con los amiguitos y amiguitas de México.
11: Maricel viene a platicarnos sobre su libro Nunuk, un insecto amistoso, con las ilustraciones de Carlos Quevedo, que básicamente es una síntesis de algunos valores que las infancias pueden aprender para aceptar y respetar a otros. Pero por eso tenemos a Maricel que nos va a hablar precisamente de este cuento. Maricel, ¿qué historia aborda el cuento?
14: Este cuento, como bien lo dices, es el insecto amistoso, The Friendly Bug, porque es un libro bilingüe en inglés y en español, con preferencia por el español primero y después el inglés debajo. Y es acerca de este personaje que yo he creado que se llama Nunuk, basado en una historia... De unos niños en mi familia que también se plantearon situaciones similares como las de Cecilia, que es el, el otro personaje central de esta serie infantil. Por supuesto que hay una historia de fondo, ¿no? que es la historia de Nunuk y su familia. Por eso se desenvuelve este Nunuk en un ambiente amistoso. Porque él, él no es un insecto malo, él es un insecto que lo que llega ahí por casualidad, las casualidades que yo explico al principio del cuento, viajaba con su familia, él se desbanda a su familia, pierde eh, la noción de dónde están sus seres queridos, pero llega a una casa donde hay una niña y ahí pues tenemos que ver qué es lo que pasa. Entonces ahí se lleva a cabo la trama de la historia de este primer cuento. Debo decirte que este es el primer libro de niños de esta serie, porque son cinco. El próximo año, en el verano, sale el número dos, que es otro cuento sobre esta historia, pero que prosigue en la trayectoria, sigue la trayectoria de Nunuk. Se me ocurrió que era importante que los niños aprendieran que no se pueden tratar Aquellos seres vivos del reino animal con desprecio, eso básicamente es el, el tono principal que lleva la serie. Algo muy importante, ¿no?
11: Tratar de transmitirles estos valores tan bonitos a los niños y a las niñas para que el día de mañana pues, lo apliquen en su vida diaria y se formen adultos más empáticos, más amistosos, que es algo que le hace mucha falta a la sociedad hoy en día. Y, ¿sabes? Resalto algo muy bonito de tu cuento, que es la importancia de que mamá y papá acompañen a los
14: niños sobre este tema. Muy importante, porque a veces vemos personas que no son de nuestra nacionalidad o de nuestra cultura y tendemos a menospreciarlos, y es importante que los niños desde pequeños aprendan a que la diferencia no marca el camino al desprecio, ni a que nos sintamos superiores, ni pensemos que otros son inferiores. No nos creamos mejores ni peores que nadie. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque veo que hay un grupo humano que quizás no luce como yo, o que no se comporta como yo, o que tiene una religión diferente a la mía. Entonces es importante que los papás sean los que dirijan la educación de manera sutil de sus hijos. Porque los niños, en definitiva, como decía José Martí, son los pinos nuevos, la esperanza del mundo. Y a ellos van dirigidas todas las intenciones con esta serie infantil.
13: Claro, y
11: también nos muestras lo importante que, que puede ser la literatura en la, en la educación de los niños, pero también a la vez a la reeducación de los papis. Y regresando eh, un poquito a lo que mencionabas al principio, de que es un ejemplar eh, bilingüe, ¿por qué hacerlo bilingüe? ¿Cómo nace esta idea de escribirlo
14: en español y en inglés? Es que hay muchos niños en los Estados Unidos que no solamente van a la escuela y aprenden inglés desde que van a pre-kindergarten, pre-kinder o kindergarten, sino que en sus casas, desde que son chiquitos, desde que nacen, le están hablando en español, porque un sexto de la población norteamericana es de origen hispano entonces la gran mayoría son mexicanos después siguen sí, otras nacionalidades como los puertorriqueños los dominicanos, los cubanos hay colombianos entonces es importante que esos niños que a lo mejor lo que entienden más es inglés eh, o entienden más español y están aprendiendo inglés pues que se puedan entender en ambos idiomas y que, que los entretengan ¿no? y aprendan a la vez el conocimiento no ocupa lugar el cerebro es como una computadora y lo de los niños es una computadora en blanco, el chip lo tienen en blanco, así que se le pueden enseñar varios idiomas a la vez, no es problema.
11: Claro, y ya lo tienen ahí, Coco, escuchas. No, no solamente se van a divertir con este cuento, sino además van a aprender, si es lo que quieren también hacer, pues aprender un nuevo idioma o reforzarlo, y saben, sobre todo en compañía de papá o de mamá. Por último, ¿dónde podemos conseguir
14: este libro? Hay varias librerías, en México, Ciudad de México y también en Puebla, en otros lugares que se vende, pero donde más fácil lo pueden conseguir es en Amazon.com México. Pues ahí lo tienen Coco
11: Escuchas, este libro se llama Nunuk, un insecto amistoso de Katana Editores por supuesto, nuestra invitada es la autora Maricel Mayor Marzán y con ilustraciones que de verdad son muy bonitas de Carlos Quevedo, así que no se pierdan de este cuento, los invitamos a que lo lean, que lo disfruten y sobre todo que aprendan mucho en compañía de mamá y papá. Nosotros nos vamos a despedir de nuestra invitada Maricel con una despedida muy muy sonora, esperando que le vaya muy bien. Nos vemos Maricel.
14: Muchísimas gracias, ha sido un placer ser invitada en Hocus Focus.
11: Y nosotros continuamos con el programa.
1: ¡Hey! Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como... ¡Hocus Pocus Unam!
4: A mí no me dan miedo los insectos. Pienso que soy muy valiente.
5: Lo importante es cuidar de ellos y respetar sus vidas. Al final del día, cada animalito tiene su función en el mundo. Por eso
4: vamos a bailar con Tres Arañas de Norma Torres y los Chingones
5: De su álbum Swing de Insectos. <música>
2: sueño se enfermó, tenía gripe en cama, se quedó, por eso es que no ha querido venir y nadie en el mundo ha podido dormir. Una de las arañas lo notó, le dijo a sus hermanas por favor, dejamos una red en forma de canción que sirva de arrullo para esta ocasión. Tres arañas, tres hermanas, van. Era fría y la lluvia cayó Los sueños se fugaron y la luna se apagó Ayudadas por el viento esparcieron su canción Y al mundo arrullaron con su melodiosa voz
1: Radios y centellas, estás en
8: Hocus Pocus. Hola, Joco, escuchas. Yo soy Luz y quiero preguntarles: ¿en qué piensan al escuchar la palabra panda en el cine? Muchos pensamos en Po de Kung Fu Panda, pero en esta ocasión hablaremos de otro animalito que también lleva la palabra panda en su nombre. Si has visto la película Red, seguro identificas a su protagonista. Mei, Mei que en una mañana despierta convertida en un panda rojo. En la vida real, el panda rojo es un mamífero del tamaño de un gato. Sin embargo, en la cinta es gigantesco y aparece cada vez que la protagonista siente algún tipo de emoción, como miedo, afecto, tristeza, enojo y alegría. Y aunque podría pensarse que el oso panda y el panda rojo son parientes debido a su nombre y que habitan en Asia, lo cierto es que no lo son. El panda rojo gigante u oso panda parece un oso negro disfrazado, mientras que el panda rojo parece un mapache oxidado. El color principal del panda rojo está definido por el abundante pelaje castaño rojizo, aunque se puede apreciar que otros colores intervienen, como el blanco de las orejas puntiagudas, hocico y mejillas. Además, tienen una larga y espesa cola de color marrón rojizo con seis anillos amarillos. Existen dos grupos de pandas rojos: el del Himalaya, que se encuentra en Nepal, Sikkim, Bengala Occidental y el oeste de Arunacal Pradesh, y el panda rojo chino o de que se encuentra en China, Myanmar y el este de Arunacal Pradesh. Actualmente hay una discusión sobre los dos grupos de pandas rojos entre si deben considerarse subespecies o especies. Lo cierto es que los pandas rojos son las únicas criaturas vivas de su familia Ailuridae, según su nombre científico. ¿Y dónde viven? Los pandas rojos son esencialmente arbóreos, es decir, que habitan en los árboles. Se encuentran en los bosques de montaña, donde hay árboles como pinos, robles y encinos, en altitudes de entre 1.500 y 5.000 metros, o sea, en lo alto de las montañas, donde hay bajas temperaturas porque a medida que se asciende hace más frío. Asimismo, pasan la mayor parte de su tiempo en los árboles durmiendo y están en la tierra solo cuando es absolutamente necesario. En el invierno, los pandas rojos pueden enfrentar temperaturas de hasta menos de 7 grados Celsius. Estos animales tienen una gruesa capa doble de piel que se combina con una capa superior de pelo grueso. Además, cuando duermen, pueden enroscarse y envolver su cola alrededor de sí mismos. De esa manera, cuentan con un gran aislamiento frente a las bajas temperaturas e incluso la nieve. Te preguntarás, ¿qué comen? Curiosamente, este pilirrojo puede ser considerado como un carnívoro, es decir, que come carne, dado que desciende de los mismos ancestros que otros animales con esa dieta. No obstante... Los pandas rojos son como vegetarianos, les encanta comer plantitas y frutas. Este animalito basa el 98% de su alimentación en el bambú, sí, como los pandas gigantes, ya que esta planta abunda y crece rápidamente en su hábitat. El 2% restante se logra completar con flores, huevos, pequeños insectos y pájaros. Así que, en resumen, los pandas rojos comen cosas saludables de la naturaleza, ...como si estuvieran teniendo un picnic en el bosque todos los días... ...necesitan comer entre el 20 y 30% de su peso corporal cada día... ...se ha descubierto que ingieren aproximadamente 20.000 hojas de bambú... ...en una sola jornada... ...los pandas rojos adultos suelen pesar un poco más que un gato doméstico... ...de entre 3 a 7.7 kilogramos... ...el largo total de su cuerpo... ...desde la cola a la cabeza es de un metro... La longitud de la cabeza y el cuerpo tiene un promedio de 56 a 63 centímetros y sus colas de 37 a 47 centímetros. Eso es más o menos como una regla de medir que usas en la escuela. Dato curioso, el panda rojo y oso panda comparten una particularidad, tienen un pseudopulgar, es decir... Un hueso de la muñeca modificado y agrandado que usan para agarrar tallos de bambú y ramas de árboles con mayor facilidad La mayor parte del tiempo, el pequeño mamífero es solitario y durante el día duerme Este animal fue descrito por primera vez en 1825, casi 50 años antes que el oso panda El panda rojo prefiere vivirse en la compañía de otros pandas a menos que necesite reproducirse cuando el panda rojo se despierta o termina de comer, se lava la cara, pasándose una pata mojada con saliva por su rostro, como acostumbran a hacer los gatos. Actualmente están en peligro de extinción. Esto significa que hay menos de ellos en la naturaleza, debido al deterioro continuo de su hábitat. Se estima que su población es de menos de 10.000 individuos. Necesitamos hacer algo para ayudarlos, por ello la Red Panda Network organización enfocada en la conservación de la especie, intenta crear conciencia sobre el panda rojo, por lo que cada año en el tercer sábado de septiembre, para celebrar su existencia y difundir información sobre este particular mamífero, se conmemora el Día Internacional del Panda Rojo, en donde muchas personas alrededor del mundo hacen cosas buenas para los pandas rojos, aprenden sobre ellos y cómo podemos proteger su hogar en los bosques. También hacen cosas como plantar árboles y ayudar a cuidar a la naturaleza, porque eso les ayuda a los panda rojos. Bueno, Juque, ¿escuchas? Ahora saben que el panda rojo es un animal muy especial. Yo soy Luz, nos escuchamos muy pronto.
1: Chispas, rayos y centellas, estás en Hocus Pocus.
4: No, se si nos pasó de volar el tiempo. Ya llegamos a la recta final del programa.
5: Tienes razón, Santi, pero aún tenemos más de Jocus Pocus, porque nuestro Joco conductor, Diego Emilio, platicó con el abogado peruano Antonio Castillo.
4: Nuestros amigos nos hablarán sobre Perú, un país maravilloso en este primer viaje de Jocus Pocus por el mundo.
15: Buenos días amigos, bienvenidos a la primera emisión de mi espacio Hocus Pocus por el Mundo. Para estrenar este espacio desde Perú nos acompaña nuestro amigo Antonio Castillo, abogado y analista político muy popular en su país. Nuestro invitado nos platicará sobre algunos datos curiosos de Perú. Antonio, gracias por acompañarnos. ¿Nos puedes explicar cuáles son los lugares de Perú más famosos en el mundo?
0: Muy buenos días Diego, muchas gracias. Los lugares más famosos del Perú son la ruina de Machu Picchu en el Cusco, el cañón del Colca en Arequipa, el lago Titicaca en Puno, las líneas de Nazca en Ica, la Amazonía peruana y el río Amazonas, el más largo y caudoloso del mundo, incluso más largo que el río Nilo, la propia ciudad de Lima, conocida en tiempos de la colonia como ciudad de los reyes, la misma ciudad del Cusco, la Reserva Nacional de Paracas, el puerto del Callao, la ciudad de Huancayo, Cajamarca y muchos otros. Todos ellos de inmensa atracción turística y gran riqueza monumental e histórica.
15: ¡Guau! Wow, ¡Qué interesante! Vemos que tu país tiene lugares muy importantes y sin duda todos ellos son muy hermosos. ¿Cuáles son los juegos más populares de la niñez entre Perú?
0: Muy buena pregunta. Actualmente los niños casi no juegan, lamentablemente como antes. En estos tiempos de modernidad y tecnología, se concentran más en actividades lúdico-informáticas, predominando entre ellos los juegos electrónicos. A diferencia de lo que sucedía en décadas pasadas en que se le veía jugar el trompo, la cometa, los llamados juegos como la bata, matagente, las escondidas, el yoyo y la conga, que eran juegos muy sanos, creativos y recreativos.
15: Estoy de acuerdo contigo. Fíjate que en México, y seguramente en cualquier parte del mundo, la niñez está muy entretenida en actividades relacionadas con la tecnología. Esa situación nos ha alejado de los juegos tradicionales de nuestros padres y abuelos. Platícanos un poco sobre los aspectos culturales más importantes de tu país.
0: Bien, el Perú es conocido mundialmente por su gran riqueza multicultural y como expresión de ello, la variada y deliciosa gastronomía que es reconocida en los cinco continentes. A ello se suman las numerosas danzas, como los carnavales, festividades religiosas y tradiciones, como la candelaria en Puno, el Inti Raime en el Cusco, la fiesta de San Juan en la selva y del Señor de los Milaros en Lima, la música, la variedad de lenguas como el quechua y el aymara, y el arte y hermosos cantos que vienen o son inspirados desde los tiempos remotos del incanato.
15: Antonio, estamos admirados por la riqueza cultural de tu país. Perú es un país hermano y amigo de México, que comparten una riqueza cultural como pocas podemos encontrar en el mundo. En general, ¿cuáles son las grandes aportaciones que Perú ha hecho al mundo?
0: Los maravillosos monumentos arqueológicos que nuestra antigua civilización del Incanato, como bien refieres, hermanada con el pueblo azteca, con el pueblo de los mayas de ustedes, ha legado al mundo como silencioso, pero elocuente testimonio de su gran avance y desarrollo. Pero también hemos desarrollado la economía en Europa y el mundo entero, con los miles de toneladas de oro y plata que los españoles se llevaron de aquí durante los siglos XVI, XVII y XVIII, en toneladas que cargaban los galeones que llevaban los españoles a través del océano Atlántico, los cuales permitieron incrementar el circulante y desarrollar la sociedad capitalista como hoy la conocemos. En agricultura hemos proporcionado la papa, que es el tubérculo de más de 3.000 variedades, con el cual se palió muchas hambrunas en Europa que provenían de las guerras, epidemias y calamidades naturales. Actualmente el Perú exporta no solo la papa, sino también el maíz, el tomate, el ají, y numerosos vegetales que son parte importante de la dieta diaria en muchos países. En materia económica actual, somos el segundo exportador de cobre al mundo, con dos millones y medio de toneladas al año, muchas de las cuales van a China, que hoy por hoy, como bien sabemos, es el motor económico de las sociedades contemporáneas. Finalmente, no olvidemos nuestra Amazonía, que es uno de los principales pulmones ecológicos del planeta, tan importante en estos asiagos tiempos de cambio climático.
15: Wow, Vaya que tu país ha hecho grandes aportaciones al mundo, sobre todo a Europa. América Latina y el Caribe también han hecho grandes aportaciones al mundo. Antonio, muchas gracias por tu espacio. Por último, ¿podrías enviar un saludo para Hocus Pocus?
0: Muchas gracias a ustedes, claro que sí. Es un honor estar al lado de ustedes. Te envío un saludo especial a tu persona y a todos los valiosos radioyentes de Hocus Pocus y de este lindo país de México, así como mis <risa> especiales congratulaciones a Diego por ese precoz talento periodístico del que haces gala.
15: Muchas gracias, Antonio, por tus palabras. Para hocus Pocus, Diego Emilio.
1: ¡Hey! Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como hocus Pocus Unam.
6: Qué larga está la vereda, qué lejos que queda todo Faltaban como diez cuadras y ahora falta otro poco Me siento una tortuguita caminando a tu costado Mis pies ya no tienen ganas de ir para ningún lado Me cansé de caminar, dale a ser Me cansé de caminar, dale a hacer Cocochito, me cansé de caminar Dale a CM Cocochito Me cansé de caminar Dale a CM Cocochito Un ratito para sentir el viento Para tocar hojitas Para probar un rato Como se ve el mundo allá arriba Para saberte cerca Para mirar más lejos Para soñar que vuelo Mientras la vereda, qué lindo que se ve todo, lloramos de tanta risa, cuando te tapo los ojos, empiezo siendo jirafa, y al rato soy elefante, cuando me hace cocachito, me vuelve como gigante, me cansé de caminar, dale a sentir el viento, para tocar hojitas, para probar un rato, cómo se ve el mundo ahí arriba, para saberte cerca, para mirar más lejos, para soñar que vuelo, mientras te despeino, me cansé de caer. a verte cerca para mirar más lejos me cansé de caminar dale a hacerle cocochito un ratito para soñar que vuelo mientras te despeino me cansé de caminar
1: Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus Unam.
5: Tristemente hemos llegado al final
4: de este programa. Pero no te preocupes, Sil, porque nos podemos escuchar el siguiente sábado.
5: Así es, por ahora nos vamos deseándoles un gran fin de semana.
4: Cuídense mucho y pásenla bien.